0: Ainda em pé, meus amigos, vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 21, quanto sentem a presença do Santo, Santo, Santo esta noite. Nos diz assim o texto sagrado, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
1: Disse-lhe Judas, não o cariotes Senhor, de onde vens que te de manifestar a nós
0: e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada.
1: Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai
0: que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que
1: o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
2: Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te der.
3: Voz do Senhor, Amado da Igreja. O dia está maravilhoso. Hoje, eu estava olhando aqui, Jesus disse assim, onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí eu, eu perguntava para mim, se onde houverem dois ou três, ele está, e agora com essa multidão aqui toda, lá. Todos nós participando desse grande dia, hoje é um grande dia, Aleluia! Que Deus nos abençoe, fale, opere. Quem está doente saia curado, quem está triste saia alegre, quem sai chega está pobre das coisas espirituais saia daqui rico esta noite. Deus nos abençoe, então se Senhor aceita, irmão.
2: Este é o dia, este é o dia que o Senhor Deus fez, que o Senhor Deus fez, me alegrarei, me alegrarei
1: Nós vamos continuar adorando ao Senhor agora, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Isso, vamos aplaudir ao Senhor. E o coral já está se preparando para louvar. E nessa hora é um, como eu falei, é uma hora de adoração, de louvor. Porque o fazemos esse momento de todo o nosso coração. Fazemos por obediência à palavra de Deus, fazemos por amor à obra do Senhor e que o nosso desejo de ver a obra do Senhor crescer cada dia, e desprendermos também da situação deste mundo. A gente, mais do que qualquer outra época, nós hoje, nós temos uma consciência bem maior do que talvez antes, de que nós precisamos realmente estarmos desligados das coisas materiais, e buscarmos a presença do Senhor. E buscar a presença de Deus é ler a Palavra, examinar a palavra, dar testemunho da palavra, pregar a palavra e adorar o Senhor. Então, dentro desse aspecto, hoje, nós precisamos colocar isso em prática. Quando nós entregamos o nosso dízimo e também a nossa oferta, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu sei que tu não precisas do meu dinheiro, da nossa oferta, do nosso. não precisa. O que nós precisamos fazer é mostrar para Deus que nós precisamos dEle e nos dedicamos a Ele. Então, esta noite, continue com sua fidelidade, com seu amor à obra do Senhor, pela obediência da Palavra, e eu tenho certeza que Deus continuará com as janelas dos céus abertas sobre sua família, sobre a sua vida, abrindo portas de emprego, fazendo milagres, é bênção sobre bênção sobre a nossa vida. Então, feche os seus olhos, olhe para dentro de você, da sua fidelidade diante de Deus, e oferte e também entregue seu dízimo, que eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na nossa vida. Pai Santo, nós louvamos o Teu Santo Nome nesta noite, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor. Nós viemos aqui nesta noite, Senhor, para Te adorar. Nós viemos aqui esta noite, Senhor, para louvar o Teu Santo Nome, Senhor. Estamos fazendo isso, Senhor, com toda alegria na nossa alma, no nosso coração. Ó oh, Deus querido, nós louvamos o Teu santo nome por tudo que já aconteceu até aqui. Ó oh, Deus, e agora, Senhor, nós vamos continuar Te adorando através dos nossos dízimos e ofertas. Tu tens visto o coração de cada um de nós, Senhor. A vida, Senhor, do momento em que nós estamos passando. Estamos aqui nesta noite por um milagre, Deus. É um grande milagre que está acontecendo na vida da Tua igreja. Nas famílias que estamos aqui, Senhor, ó Deus, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome. Quantos não podem estar aqui? Quantos que gostariam de estar e não estão podendo? E outros que já foram embora. Mas nós continuamos aqui, Senhor. Ó Deus querido, que haja, Senhor, nesta noite um milagre ó oh, Deus, de renovação espiritual, através da tua palavra, através deste momento, Senhor, que tu venhas realizar grandes milagres, Senhor, na nossa vida, abrindo portas de emprego, Senhor, as dificuldades que possam existir, Senhor, nas famílias hoje, tu possas fazer grandes milagres, Senhor, ó oh, Deus Santo, fazendo, Senhor, com que, ó oh, Deus, o cumprimento da tua palavra, Senhor, seja real, a cada dia, Senhor, em cada família aqui da DIG. Nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Não só nós que estamos aqui, mas por todos os nossos irmãos que agora assistem, Senhor, este culto. E Te pedimos, Senhor, também pela vida, Senhor, pelas famílias que estão assistindo, Pai. Ajuda, Senhor. Ó oh, Deus, renova, Pai querido, forças. Ó oh, Deus Santo, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada lar nesta noite. E, Deus, que a nossa oferta, ó oh, Deus, nesta noite, suba, Pai, ao trono da Tua glória, ó oh, Deus, como um aroma perfeito, ó oh, Deus, como um aroma, Senhor, como um perfume suave às tuas narinas. Nós louvamos o teu santo nome nesta hora e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Coral louvando ao Senhor. Pastor, quem está lá?
2: Seja o teu nome Jesus Aleluia história hoje aqui quando Deus quer fazer ninguém pode parar quando manda mensagem faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir e se ele soprar faz inferno explodir ele sempre resolve sem ter reunião pega o homem sem Deus e derruba o som, o seu braço de parar
3: um trovão esse é o Deus dos deuses,
2: meu irmão oh, aleluia, esse é o Deus dos deuses, igreja aleluia ele faz o que ele quer Teu inimigo Declare Jeová Ele é Deus de vida E de vitória Jeová Ele é Deus de paz Deus de glória Jeová Ele vai mudar Ele vai mudar a tua história nessa noite Isso se você crer oh! Seu fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som, O seu braço é capaz de fazer. Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o um homem sem Deus e derrama o um som O seu braço é capaz de parar um trovão Esse é o Deus, os deuses, meu irmão
0: Pastor Rodrigues, vem para cá, pastor. E eu queria que você recebesse com muita alegria, dizendo, Pastor Rodrigues, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco.
4: Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pedi ali ao pastor Eliseu para orar por mim. Irmãos, não imaginam né, a responsabilidade. E eu lembrei agora, aproveitando a oportunidade, na época que o pastor Ilso me consagrou ao diaconato, não esqueço da palavra, faço questão de fazer menção a isto, né? A DIG é uma escola de pregadores, profetas. E o pastor Wilson disse assim, pastor Rodrigues, não tem mais volta. Aceita. A ponte quebrou. Aí eu olhei para minha esposa do lado assim, amém, pastor. Vamos para frente. Pela graça de Deus... Já se passaram mais de 30 anos, né? Não sou tão velho, mas apenas seis anos mais novo, né, pastor? Isso do que o senhor. E graças a Deus, neste tempo só tenho aprendido. Pastor Eliseu, nem se fala. Pastor Marcos, sem comentários. Todos os dias. <risos> Aí a gente tem liberdade para falar. Todos os dias ali no anexo 1 nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, e eu vou aproveitar pastor, a oportunidade, enquanto os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, primeiro Samuel, capítulo 17, ele falou que tem alguém que fala que não prega mensagem de ninguém, e eu segurei essa, eu gosto de gravar estas mensagens, essas palavras, ele disse, eu prego de Paulo, de Pedro, de João, e etc, e Neste dia eu guardei esta mensagem, que ele falou sobre Davi, como é um momento oportuno que nós estamos vivendo, e eu consultei o mestre ali, pastor José Derivaldo, por sinal aqui só tem mestre, né? eu consultei a ele, pastor Derivaldo, acerca desta palavra, e o pastor citou muito bem aqui, se referendou Israel, se referiu a Israel, e eu quero falar hoje exatamente sobre isto. 1 Samuel capítulo 17, do 1, não vamos ler todos os versículos, mas eu quero dar um tema a esta mensagem, é a fé que vence, repita comigo, 1, 2, 3, a fé que vence, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 1, diz-nos assim o texto da santa e poderosa palavra do Senhor. E os filisteus ajuntaram os seus, os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 14 diz assim: E Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul. Versículo 18. Porém estes dez queijos de leite leva ao chefe de mil, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem e tomarás o seu penho. Agora eu vou pular lá para o verso de número 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que descestes aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja, tome assento, glorificando, e com a sua Bíblia, aberta. Deus, quando criou o homem, ele fez de uma forma toda especial. E antes de dar continuidade, eu quero agradecer a Deus, pastor. Creio que o pastor Marcos sabe disto, mas talvez alguns pastores, obreiros, das boas-vindas a todos os nossos obreiros, é, ministros da Palavra do Senhor, dirigentes das nossas congregações, nós temos aqui, eu quero louvar a Deus pelas irmãs da UFADIG, que tem orado incessantemente por nós, e se os irmãos não sabem, cada uma destas irmãs, ou grupo, grupos, adotaram cada pastor com a sua família. Graças a Deus, que ora por cada um de nós. E se nós somos bem-sucedidos naquilo que fazemos e vencemos as lutas do dia a dia, nós temos que também dar crédito a estas servas do Senhor, guerreiras de oração. Então, quero louvar a Deus pela irmã Aline e toda a sua equipe, que incessantemente estão aqui, inclusive hoje estiveram aqui, orando a Deus, buscando ao Senhor e orando pelos pastores em especial. Oram por toda a igreja mas em especial pelos pastores, então quero deixar aqui a minha gratidão a Deus e às irmãs que têm orado por nós, não é pastor? Nós não podemos é, nos esquecer jamais de falarmos isto, e Deus não se esquece da obra do trabalho das vossas mãos, e Deus não é injusto para não recompensar, pode ter certeza disto, que a recompensa ela vem do Senhor Deus, muito bem, dando continuidade aqui, quando Deus criou o homem, ele fez de uma forma toda especial. Jogou aquele punhado de barro no chão, moldou, e aí Deus soprou. Pode soprar no, no microfone, senão a saliva vai. né? Sobre as narinas, e nasceu cada um de nós. Cada servo, cada serva do Senhor. Você é a obra-prima das mãos de Deus. Deus nos criou. E eu sempre digo o seguinte, Deus criou cada um de nós de uma forma especial. E aí sabe o que Deus fez? Pegou aquela forma e jogou fora. Não existe ninguém igual a você. Nem a sua digital é igual a qualquer outra. Deus nos criou diferente, podemos até parecer um com o outro, as pessoas dizem que eu pareço com o pastor Marcos, você talvez pareça com outra pessoa, e etc, o pastor Wilson, o pastor José Derivaldo falou que é, se parece com aquele apóstolo, um apóstolo, Miguel Ângelo, e etc, <risos> logo, né pastor Wilson, então... Cada um, mas não existe ninguém igual a ninguém. Deus nos fez desta forma. E aí o Senhor Deus olhou para o homem e viu que estava triste, estava faltando alguma coisa. Obviamente Deus sabia que estava faltando, e aí disse: Eu vou fazer uma companheira. Esse, esse ser, este homem aí que eu criei está muito sozinho, está triste. E aí criou quem? Deu uma injeção, não a Coronavac, nem a Pfizer, nem a outra, para adormecer, mas uma injeção de Deus. Adormeceu e aí dá costela. Olha só de onde Deus fez a mulher, de uma forma toda especial. E o pastor falava agora, nesta semana, que a mulher ela tem o um sexto sentido. E não vão ficar vaidosas as mulheres que... A mulher foi criada para completar o homem, cada um de nós, e foi feita também de uma forma especial, tirada do lado, da costela de Adão, de formas que nós somos especiais para Deus. Irmãos, o Senhor Deus nos colocou neste mundo, nos chamou, nos salvou, nos libertou, transformou a nossa vida, aqueles que tiveram o privilégio de nascer em um berço evangélico, desde os seus primeiros passos, estes são privilegiados, mas nem todos, eu muito jovem aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, e... Graças a Deus, depois, daí nunca mais me desviei do Evangelho de Cristo e a cada dia sigo ao Senhor Jesus. De maneiras que o Senhor Deus nos chamou de, para uma missão especial. Qual é a missão principal da igreja aqui nesta terra? A missão de conquistarmos almas para o seu reino. Então, Deus fez um exército dotado de pessoas capacitadas e o Senhor Deus, ele armou este exército, e eu quero falar exatamente sobre isto esta noite, cada um de nós fomos chamados por Deus, é, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza e toda a força do mal, Deus nos chamou para fazer parte deste exército. Nós fomos alistados no exército de Jeová e nós vemos neste texto sagrado exatamente isto, Davi nos dando lições extraordinárias como vencer as lutas, como vencer os inimigos, como vencer os gigantes como vencer as circunstâncias somente de posse destas armas espirituais, é que nós podemos vencer. É a fé que vence, é a confiança no eterno Deus que faz com que nós vençamos. E interessante que Neste relato bíblico aqui, em 1 Samuel, capítulo 17, descreve exatamente uma batalha que se deu é, de Israel contra os filisteus. Quem estava na guerra? Saúl com os, todo o exército de Israel. E aconteceu um episódio interessante, que quando eles estavam um exército de um lado, filisteus de um lado... Exército de Israel, de outro lado, de repente apareceu um gigante e enfrentou, subestimou o povo de Israel. E a Bíblia fala que Davi era o menor. Fiz questão de ler este versículo. Ele estava onde? Estava lá no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai e os três irmãos mais velhos estavam exatamente lá na batalha. E aí todas... Todos os dias vinha aquele gigante, cerca de dois metros e alguma coisa, quase três metros de altura, e enfrentava o exército de Israel. Humilhava o exército de Israel. Se tiver alguém aí para lutar comigo, venha. E ele enfrentava todos os dias. E aí chegou a oportunidade... O pai de Davi, Jessé, chamou a Davi, eu estou contando a história para depois entrar na parte prática. Chamou a Davi e disse, você vai até a batalha e você vai levar provimentos para os seus irmãos. E Davi tomou, talvez, o seu jumento, a sua carroça de boi, colocou aqueles provimentos, foi levar a ração, porque eles estavam na batalha e eles precisavam se alimentar. E Davi partiu junto com mais alguns auxiliares, etc. Chegando lá, Davi, ele ficou sabendo. Davi levou torradas, levou queijos, etc, etc. Chegando lá, Davi ficou sabendo, através de um daqueles subordinados, soldados, que todos os dias aparecia um gigante e queria enfrentar, se tivesse alguém ali para enfrentá-lo. E ele lançou um desafio, pastor Ney, e ele disse se vocês nos vencerem, nós seremos escravos de vocês, isso fazia parte da guerra, mas se nós vencermos vocês, vocês serão os nossos escravos, e aí de repente apareceu Davi aí, mas como pode, talvez Davi disse assim, pastor Wilson, mas ninguém se levantou, os três irmãos mais velhos, ou até mesmo o grande general Saul, guerreiro, Saúl também não era um homem tão pequeno, pois usava, usava as armaduras, mas ninguém se apresentou, e Davi, ouvindo aquilo, disse, eu não acredito no que está acontecendo, como vem um gigante, um homem, um filisteu, um incircunciso, e quer enfrentar o exército de Israel, o exército do Deus vivo, e aí um dos irmãos de Davi, o mais velho Eliabe ficou sabendo: Ô oh, moleque, o que é que você quer aqui? Estou parafraseando o texto, lógico que ele não falou isso. Aquele garoto mirrado, franzino, queimado do sol, talvez sardento. Eu bem sei o que tu queres aqui. Eu sei qual é a tua presunção. Você veio aqui para ver a batalha, para ver a guerra. O que, que você quer? Aqui não é o seu lugar. Eu abro um parênteses aqui. Eu creio que naquele momento ali, pastores, entrou no coração daquele irmão de Davi uma inveja. Eu não, não me arrisco a falar, pastor, se existe inveja santa. Eu acho que não existe, né, irmã Mirardi? Inveja santa não tem. Mas eu uso o texto bíblico para dizer que, infelizmente, como está escrito no próprio Antigo Testamento, em Provérbios 14, capítulo 14, o versículo 30, que a inveja, ela empobrece, ela adoece, ela os ossos, apodrece os ossos, é a podridão dos ossos, a parte B do, do capítulo 14, versículo 30 de Provérbios, depois você verifica, mas a saúde, ela traz benefício para a sua vida, para a sua carne, a saúde, mas a inveja apodrece os ossos, o que que o escritor estava querendo dizer, que uma pessoa que é invejosa, porque no coração do irmão de Davi, vendo aquele garoto querendo enfrentar um gigante, deixou entrar inveja no seu coração, e aí, o escritor está querendo dizer o seguinte, que uma pessoa invejosa, ela está doente espiritual, emocional e física. E por que não dizer mental? E exatamente isto entrou no coração de um dos irmãos de Davi. Porventura, às vezes não acontece isto conosco, quando você vê alguém bem sucedido na vida, conquista, mas você não sabe com que ele conseguiu enfrentar aquilo, como ele chegou até ali, como ele conquistou, o preço que ele pagou para estar ali, como ele conseguiu chegar, faça, e aí você vai dizer, eu também, eu sou único, olhe para você, não olhe para quem está ao seu lado, por isso eu comecei, eu comecei dizendo que você é especial para Deus, você é único para Deus, Deus te dotou de inteligência, de sabedoria, de graça, assim como o seu irmão e como a sua irmã. Você não precisa ter inveja de ninguém, porque isto apodrece os ossos. Não deixe que isto entre no seu coração, e entrou no coração do irmão de Davi. E aí, quando o rei Saul, o grande general Saul, ficou sabendo, manda chamar este garoto e disse, de quem você é filho? Eu sou filho de Jessé, o seu servo. Lógico que, se você olhar o texto antes, que Saul conhecia Davi, porque, lembram, lá no capítulo 16, quando Saul viu os demônios sobre ele? E aí, Davi já servia no palácio do rei. Além de Davi ser um pastor, de ser um guerreiro, de ser um soldado, ele era um músico, Saúl, quando estava mal, ele chamava Davi, e Davi começava a cantar, a louvar a Deus, a adorar o Senhor, e aquela música invadia a alma daquele homem aflito, e expulsava todos os espíritos que o estavam atormentando, então Davi era um tocador de harpa, ele era um louvador, ele era um dos ministros do evangelho, do palácio, e, ele era requerido todas as vezes que Saul precisava de apoio, de ajuda. Então, ele conhecia Davi, com certeza conhecia Davi, mas ele disse, quem é você? Como se estivesse que... parafraseando, dizendo, você é quem quer enfrentar um gigante, se nenhum de nós aqui conseguimos enfrentar um gigante como este. Mas aí Saul pensou assim, vamos dar uma oportunidade para este garoto, garoto, eu sei que você está desarmado, estou vendo que você está apenas com a roupa do campo, de pastor, eu vou conseguir para você uma armadura, e foi buscar a armadura de Saul, aquela parafernalha toda, e aí quando Davi colocou o pastor, entrou dentro daquela armadura, por isso que eu falo que só existe uma forma, e a forma que o Senhor te fez, ele lançou fora, não tem outra, não adianta que você não vai dar na forma de ninguém, você é você, você é você, e aquela armadura, quando Davi colocou, talvez ele não conseguisse nem andar, todo duro, andando de um lado para o outro, e disse, general, isso aqui não dá para mim, não dá certo, eu gosto mais de ficar livre, e aí deixa eu enfrentar este gigante, este incircunciso que tem enfrentado o exército de Israel. Irmãos, há duas coisas e às vezes prejudicam a nossa caminhada, a nossa jornada e as nossas conquistas. A primeira dela é o medo. Diga medo. Medo. Segunda coisa, a intimidação. Quantas vezes nós somos levado, levados ao medo? A intimidação. A sermos intimidados por aquilo que está diante dos nossos olhos. E aí nós colocamos aquelas... Aquelas lutas, as circunstâncias Como gigantes diante de nós E aí você se encolhe E diz, eu não vou vencer Eu não vou conseguir passar por isto Esse gigante, ele é muito forte Eu não vou conseguir vencê-los Porque você deixou o medo entrar no seu coração Mas eu tenho uma boa notícia para você Você serve ao Senhor dos Exércitos Ao Deus de Israel Que nunca perdeu uma batalha é neste Deus que você vai, é neste Deus que você vence, é nesta fé no eterno que você vence. Quando as circunstâncias vierem sobre você, levanta os teus olhos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Satanás, ele tenta todos os dias, principalmente neste momento, perdão, neste momento que nós estamos vivendo nos intimidar, nos amedrontar, mas Deus tinha um plano para libertar Israel, e Deus sempre busca os menores, Deus está procurando os menores, glória a Deus, Deus está procurando os menores, ali estava Davi, Lá no campo, ninguém se lembrava dele, mas Deus preparou todo aquele cenário para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. E para que todos conhecessem o Deus de Israel, o Deus de Israel a quem Davi servia. Paulo, ele diz assim na carta a Timóteo, dizendo, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem tem crido? No Deus Todo-Poderoso não importa as circunstâncias que vêm contra você, você vai vencê-las no nome do Senhor dos Exércitos, porque você, a sua fé está depositada no Deus de Israel, que vence qualquer batalha. E Davi, diante daquelas circunstâncias, disse, general, não consigo andar com esta armadura, eu não irei lutar com esta armadura, me permita, tira esta armadura de mim. E aí, quando Davi foi para o local de batalha, porque era um vale, o de um lado, e do outro lado, o exército de Israel. E eu trago uma grande lição disto aí. Irmãos, existem aqueles que são apenas espectadores, aqueles que ficam à espreita, só olhando... Eu quero ver o que, que vai acontecer. Até os próprios irmãos de Davi, eu acredito, pastor Ney, que ficaram olhando. Esse moleque, ele vai tomar um safanão que ele vai longe. E existem pessoas que ficam somente na expectativa, querendo ver a derrota dos outros, a queda dos outros. Não! Você pertence ao exército de Israel. Nós somos um exército. Um exército... Tem um adagio que diz que um exército unido jamais será vencido. Nós somos o exército de Deus, irmãos. Precisamos estar mais unidos do que nunca para vencer as circunstâncias, as lutas da vida. Quando o pastor usa esta expressão aqui, você pensa que isso não é importante. Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. É verdade o que você está dizendo porque somente assim nós iremos vencer. Você tem que dar a mão a, a um soldado que está ferido, não procurar ver a sua derrota. E ficaram somente na expectativa o restante dos soldados de Israel, talvez dizendo, era eu para estar aí. Não era ele. <risos> Por que, é que você não aceitou logo o primeiro, no primeiro desafio? E eu, eu sempre lembro do pastor Eliseu, algumas vezes quando ele me chamou para pastorear, e eu digo, pastor, eis-me aqui, aceito o desafio, para mim é tudo desafio, tudo é desafio, se você não tiver desafios, a sua vida não tem graça. Aí você diz assim, ah, é muita luta, irmãos, irmão, se não tiver luta na vida da gente, tem graça, né, pastor Marcos? Como é que você vai vencer? A vida nossa, a vida moderna é de lutas, é de vitórias, é de conquistas, mas eu tenho uma boa notícia, é mais de vitórias e conquistas do que de derrotas, porque você serve ao Deus de Israel, e aí os espectadores de longe olhando, o que é que vai acontecer? E aí Davi olhou para aquele gigante, talvez a altura daquele gigante, talvez Davi tenha temido um pouco, mas ele estava em nome do Senhor dos Exércitos. E aí o gigante olhou para ele, para aquele menino, estava a uma certa distância e disse, moleque, eu vou matar você, vou jogar as bestas feras do deserto, você vai se acabar, já era para você. Como é que? Menosprezou, subestimou. Jamais subestime alguém ou alguma coisa. Jamais principalmente o inimigo, às vezes nós ouvimos pessoas querendo enfrentar o inimigo, como eu vi algumas ocasiões, até conversava com um amigo, agora recente, na época que eu fiz o seminário, já quase vinte e poucos anos atrás, ou mais, um dos seminaristas, pastor, naquele momento de empolgação, ele disse assim, Satanás, agora sai de perto, que se tu tiver na minha frente, eu vou passar por cima. E foi muito triste o fim daquele irmão. Nunca subestime o adversário. O próprio anjo do Senhor, ele não ousou enfrentar o inimigo. Ele disse, o Senhor te repreenda. As armas que Deus nos deu, não foi para você usá-las de qualquer maneira, de qualquer forma as armaduras que Deus nos deu, foi para usarmos na hora certa, não para ficarmos é, mostrando como se fosse um troféu, e aí eu não esqueço, pastor, da sua palavra, depois que Davi matou Golias, que Davi colocou dentro da sua tenda como um troféu, e aquilo foi o fim para ele, a espada, é, perdão, a espada, pastor, obrigado, a espada, e aí quando, da, quando Golias vem, ele diz, olha, gigante, Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, com couraça. Todo equipado aquele gigante. Cada um daqueles utensílios tinha um peso terrível. Alguns dizem que, juntando tudo, era cerca de 115 quilos a armadura daquele gigante. O peso normal de uma armadura era 27 quilos. Do gigante era cerca de 115 quilos. Já imaginou? espírito da Dalmos, aquele gigante carregando aquele peso, mas aí lá vem aquele gigante, eu posso ver, eu posso contemplar como se fosse um cenário pelos olhos da fé, aquele garoto <risos> com aquela roupa aqui, franzino, com aquela funda na mão e apenas as cinco pedrinhas que ele apanhou lá no ribeiro, lá no rio e disse, olha gigante, Tu vens a mim com a espada, com todas as armas que tu tens, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Nós vamos em nome do Senhor dos exércitos vencer este momento. Nós vamos avançar em nome do Senhor Jesus. E aí quando vem um gigante, Davi, talvez no zigue-zague, na, na vida militar a gente aprende isso, andar em zigue-zague, porque o tiro está vindo aqui. Você tem que andar em zigue-zague aqui. Davi está vindo assim, ó, porque o gigante vai jogar lança. Você tem que ter... Davi, no, na, na sua inocência, ele esperava que o gigante fosse jogar lança, mas não deu tempo. E aí, quando vem aquele gigante correndo em direção a Davi, Davi, girou aquela funda. Pense agora, aquele garoto, em nome do Senhor Jesus, gigante, tu vens a mim... Com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor, dos exércitos. Contempla agora Davi fazendo... Na testa do gigante, foi um tiro certeiro. E aquele gigante, não sei se caiu para frente ou para trás. Para frente, pastor. Meu Deus, o pastor está dizendo que ele caiu para frente. Dizem, tem um ditado que diz, quanto maior a árvore, maior é a queda, não é? E aquele gigante, aquele homem enorme caiu. Davi correu rapidamente, pegou a espada daquele gigante e cortou a cabeça daquele gigante. Aí, irmãos, depois que a batalha encerrou, eu acredito que o exército de Israel correu para lá, gritando, talvez levantando Davi, jogando para o alto, né, como um vencedor, e é etc e tal mas agora ele já tinha enfrentado o gigante, ninguém quis enfrentar, ninguém quer pegar a luta de ninguém, né? quando aquela pessoa recebeu aquela vitória, aí vem todo mundo para perto, oh, meu irmão, eu estou aqui do seu lado, mas por que, que não estava na hora da peleja? Por que, que não estava na hora da batalha, que ele estava precisando de apoio, de ajuda? Só agora que ele recebeu a vitória, tem que estar desde o início da luta, tem que acompanhar. Eu estou do seu lado aqui, meu irmão. O que, que você está precisando? Conte com as minhas orações, conte com a minha ajuda. Depois da conquista, agora é tarde. São aqueles que só gostam de sair na foto, já viu? Está na foto lá. Mas quem pegou o piano e carregou... Foi o Léo, foi o pastor Wilson, foi o pastor Gustavo. Está na foto lá, com a roupa bonitinha. Eu lembro isso muito bem, pastor, não é, de nenhum demérito, já estou olhando para o relógio ali. Quando nós trabalhávamos na integração, fiquei dois anos aqui, naquela época não tinha os recursos de hoje, e aí a gente subia morro, descia morro, entrava, conheci quase todo o Dendê, andando, becos, entrando, saindo, pastor Eliseu, visitando, os novos convertidos e pessoas que, que aceitavam a Cristo como Salvador, nós íamos lá na casa da pessoa, e eu conheci lugares que inimaginável, não, não sabia que tinha aqueles lugares aqui na ilha, e subia mesmo, com os irmãos, teve uma, uma escada que eu subi aqui atrás, não sei quantos degraus, mas não tinha poucos degraus não, eu acredito que se, sem exagerar, tinha mais de 50 degraus, chegava no final esbaforido lá, e aí irmãos,
0: Trabalhava,
4: ligava os irmãozinhos aí. Irmãos, no dia do batismo tinha aquela multidão aqui, mas quem trabalhava mesmo, isso era quatro, dez, né, pastor? Era o presbítero Robson. Na hora da foto estava todo mundo bonito, uniformizado, não é isso? É apenas um exemplo, porque é exatamente assim, irmãos. Irmãos, eu estou indo para o final. Davi ele usou as armas espirituais, ele usou as armas espirituais, você está usando as armas espirituais, neste momento difícil que nós estamos enfrentando? Efésios capítulo de número 6, o verso 10, diz que nós temos que tomar posse da armadura de Deus, e aí eu pesquisei ali com o professor José Derivaldo, esta palavra armadura de Deus quer dizer, vem de uma palavra grega, panopla, que quer dizer armamento completo. Nós temos que estar de posse do armamento completo de Deus. Nós estamos em um tempo de guerra. O Brasil está vivendo tempos difíceis. Você vai usar as suas armas carnais? Não. São as nossas armas espirituais. Para vencer os gigantes que estão diante de nós. As dificuldades que estão diante de você. Use as armas espirituais. Use a oração. Use a sua fé que vence. Use a espada do Espírito. O escudo da fé. A couraça da justiça. Calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E vai em nome do Senhor dos Exércitos. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Use as suas armas espirituais. Eu aprendi que as armas espirituais, elas são infalíveis. São infalíveis. A rainha da Inglaterra, ela disse uma certa ocasião que ela temia mais um crente orando, do que um grande exército armado, com todas as armas possíveis, a oração de um crente, a arma espiritual, que está de posse de cada um de nós, vence qualquer gigante, qualquer barreira que se apresentar diante de você, use esta arma, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos deu esta arma, nós estamos de posse dela, use as armas espirituais em nome do Senhor Jesus faça como Davi confia no Deus Todo-Poderoso no Senhor dos Exércitos e você vai vencer todas as coisas em nome do Senhor Jesus eu quero abrir a oportunidade aqui para você que entrou aqui esta noite talvez você esteja enfrentando uma grande luta uma grande dificuldade que você olha e não vê a solução que luta esta eu não vou passar por ela, vai! Porque você vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Você está de posse de uma arma espiritual. E aí quando você usa a oração com o jejum, aí não tem gigante que fique em pé diante de você, meu irmão e minha irmã. Esta arma ela é poderosa é em Deus. Em Deus somos mais que vencedores no Senhor. Então você que entrou aqui esta noite, talvez desanimado, cabisbaixo, eu quero te chamar aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Dê um passo de festa à noite. Venha a Cristo. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te ajudar. Talvez você esteja em um deserto, desprovido de tudo. Você olha para um lado e para o outro... E não vê a solução. Só vê deserto. Só vê gigantes, dificuldades. O Senhor Jesus te chama esta noite. Ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Onde está a primeira pessoa? Você que nos acompanha aí. Ali está vendo um Senhor. Quem pode acompanhá-lo pode aplaudir a Jesus. Você que nos acompanha de casa. Faça nesta noite aliste novamente ao exército do Senhor Deus e Ele vai abençar a tua vida Deus coloca as armas nas tuas mãos esta noite em nome do Senhor Jesus onde tem mais alguém talvez você entrou aqui esta noite dizendo, não há mais solução eu não vejo mais solução para mim Talvez, quem sabe, desempregado. Alguém doente da sua casa, internado. E você não vê a solução. Só vê o gigante. Só vê as circunstâncias. Só vê os problemas. Mas eu te, te dou esta noite a solução para você. O Senhor Jesus é a solução para a tua vida. Venha a Cristo esta noite. Deixa o Senhor Jesus com o seu amor te salvar, te ajudar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a oportunidade continua aberta, até o final você pode procurar um obreiro aqui e, e pedir uma oração e nós estaremos prontos para receber você. Muito obrigado pastor, Deus abençoe. Vamos orar meus irmãos, o nome dele pastor, de... João Batista, primeira vez, está voltando, primeira vez? Ah, veio receber a oração João Batista, já tem o nome de profeta João Batista Estenda as mãos para cá Pode ter certeza, João Batista Que Deus te trouxe aqui esta noite Para renovar tuas forças Para renovar tua vida Fazer de você um grande campeão Para a glória do seu nome Estenda as mãos para cá Senhor, aqui está o João Batista, Pai querido O Senhor trouxe aqui esta noite Para dizer para ele que ele é especial para o Senhor Oh Deus querido, renova a sua vida Senhor, renova Senhor as suas forças Pai, dá Ele um novo ânimo Senhor, alegria da salvação, motivação para continuar Senhor vivendo, te servindo em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos agradecidos no nome de Jesus, amém e glória a Deus.
3: Aleluia, não sei se os irmãos vão concordar comigo melhor do que hoje, só na próxima terça-feira mesmo. Aleluia. Vamos voltando para casa alimentados. Quem não está alimentado é porque está doente. Procura se tratar porque foi bom demais. Aleluia. Estende a sua mão assim, por favor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo venha sobre todos, desde agora e para todos, sempre e juntos, digamos, amém. Aleluia.